0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Moisés Robledo y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Papá Quiero Ser. Esta semana tengo un gran invitado. Me acompaña Martín Pantoja. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hermano,
1: es un placer estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, me gusta mucho este formato. Te lo dije por mensaje. Muchas gracias. Y bueno, para mí es un placer estar acá.
0: Gracias. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Llevábamos ya un ratito... Como con la intención desde que nos topamos en la grabación con Karen. Sí. Fue que te, te lancé la propuesta ya en persona de que, oye, vamos a armar uno del mío. Y pues de ahí se fue, tiene como que ser unos
1: seis meses yo creo. Yo creo, fíjate que siempre que hay una conversación que lleva como tanto tiempo con ganas de llevarse a cabo... Termina por ser una conversación muy rica y sé que esta no va a ser la excepción. Sí, sí, sí. No sé si lo has escuchado en, en varios podcasts que comentan... Ya teníamos la invitación en puerta y no se había podido. Y siempre terminan siendo grandes episodios. Entonces, eso me, me genera una expectativa muy linda.
0: Sí, a mí también. La verdad es que el tener tanto rato como... Que se estuvo como marinando la, la plática. Y teniendo también yo la idea de que, ok, poco a poco... Fui pensando en temas que pudiéramos llevar contigo. Y yo dije, no, pues está saliendo bastante... Tema, y más por cosas que has estado haciendo ahorita hace un, Desde hace unos pocos años para acá Pues sí, puede surgir una plática bastante chida Este, y para empezar, bueno este Nosotros sabemos que ahorita La, la figura que es Martín Pantoja Que es este ya como compositor, como cantante Que tiene parte en, en ABC Que estás también Con lo de tu gimnasio De box, sí. que también tiene Poquito eso, que más adelante llegamos a, a esa parte, ¿no? Sí, sí, sí Pero pues queremos irnos para atrás porque sé que que tú eres una persona que tiene mucha afinidad al arte, ¿verdad? O sea, eres una persona sumamente creativa, pero también sé que tienes un lado de que de que eres abogado de profesión. Sí. Según mi investigación. Sí, sí, este, correcto. Y pues también me quiero ir así como que, ¿cómo era el Martín Pantoja de, de
1: niño? Si tuviste afinidad al arte desde, desde muy chico. Uy, me encanta, muchas gracias. Fíjate que sí, eh, y, y creo que uno siempre lleva como una línea de lo que le guste, le apasiona y esto puede ir mutando, pero si se pone muy específico o, o, o muy con lupita de qué es lo que pasaba en su infancia, siempre hay como cosas que dices... Sí, definitivamente estoy hecho para esto y esto me gusta hacer. Y siempre he contado las veces en las que, mi bueno, una vez mi mamá me llevó a, a, a un programa de radio con, con Jorge Adam, que ahora es un buen amigo, y sí, sí, le sí. mando un fuerte abrazo. Y Jorge se acuerda de esa vez que llegó un niño a la, a la estación, hoy, hoy las oficinas de EXA y de, de, de MBS Radio, mejor dicho. Uh -huh. Entonces entré a la cabina y pues yo apenas era un niño Y a mí me, me impactó mucho que, que hubiera un performance como tal O sea, sí era un programa de radio Pero entendí después que lo que me gustó fue esta forma En la cual, por ejemplo, hoy tú y yo estamos teniendo una conversación Que está grabada y que esto finalmente es un performance Por más natural que sea nuestra conversación Pues finalmente estamos exponiendo ideas claro. y estamos ex expresando algo Y eso, eso eh, finalmente a través de esa vivencia me atrapó y como que me hizo un buscar algo que no recordaba qué era, hasta que ya pues cuando empecé a ser adulto, empecé a entender que lo, la radio, la música, el arte, la, el, todo lo que tenga que ver con expresión, algo que decir, era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces sí, como que esa forma eh, en la cual me llamó eh, y me impresionó una cabina de radio y un performance, este, sí ha intervenido mucho en, en saber que eso es lo que quiero hacer por el resto de mis días.
0: Sí, es que siento que también hay cosas que, como bien dijiste, son como que vemos, o nuestros papás vieron muy triviales, tal vez, en su momento que, de nosotros como niños, que dices que, por ejemplo, el ir a una estación de radio, por alguna razón, para ti fue como un parteaguas y bastante importante porque tiene mucho que ver con lo que te dedicas ahora. Pues, por ejemplo, yo también te, puedo, te lo puedo decir este, a, a, mi, a mi ver, ¿no? O sea, tomándome a mí como ejemplo mis papás nunca pensaron que a mí me gustaría todo este rollo de las cámaras y de sí. que tener las grabaciones y todo este rollo y eso que yo desde los 3, 4 años, mi papá siempre ha sido persona que le gusta la tecnología como como cualquier hombre, siento que los hombres somos muy afines a que nos guste lo tecnológico. Sí, sí, muy geeks. Este, y, y mi papá siempre fue fan de las cámaras también, entonces ahí ves a, conmigo un, un morrito de 3, 4 años que veía a mi papá con la cámara y pues yo quería agarrarla, yo quería ver cómo se veía a través de la cámara y tal vez para mis papás dijeron, ay, es la curiosidad de, de niño, ¿no? Pero, pues, ahora viéndolo, o este, a cómo está aplicado ahora, yo digo, bueno, pues, realmente yo creo que era una afinidad que ya tenía desde antes. Y viéndolo de esa manera también, pues, tú ya tenías la afinidad a, pues, expresión, a comunicaciones también. Que, bueno, no eres comunicólogo de profesión, pero sí lo tienes ahorita de manera profesional de ser comunicador. Sí,
1: finalmente es una de las, de las formas en las que llevo comida a mi casa, uh -huh. eh, y creo ahorita que mencionabas todo esto de, de tu infancia y las cámaras y que hoy justo antes de empezar la conversación decíamos oye qué padre que tengas ese estudio qué padre que ya tengas ciertas producciones qué padre que mantengas eh, vivo este proyecto y sé que eh, al, si, si quitamos el zoom de la fotografía pues es el, es, es el inicio de algo muy fregón, vas a ir teniendo mejor equipo, vas a tener mayor staff vas a tener mayores producciones y, y más alcance conforme pase el tiempo es eh, que venía a mi mente lo bonito que es Tener esas cosas que, que están en, nuestras, en, en nuestra infancia o en nuestros recuerdos O en nuestra memoria del alma, si así lo quieres uh -huh. ver Y poder profesionalizarlo y buscar generar ingresos a través de ello Porque pues finalmente es una es una actividad que, que te hace sentir bien, que te dignifica, que te lleva dinero Que este dinero, bueno, finalmente también es como un, ¿sabes qué? Lo voy a meter para, para irme desarrollando de mejor manera y eso es, eso es como que muy rico y... Y es algo que tenemos que, que ser justos y decirlo, la mayoría de, 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 de la gente no, no tiene esa oportunidad, eh, porque no es algo fácil, uh -huh. este y es como muy placentero el poder este, disfrutarlo y aprovecharlo, ¿no?
0: Sí, claro, porque eh, si todos tenemos algún sueño, yo creo que muchas personas, este, sea la profesión que se tenga, o, o el, ¿cómo decirlo?, o la vocación. Este, yo creo que todos en algún momento tuvimos la espinita de algo más artístico o de algo más de expresión, ¿no? Porque sí. pues final de cuentas es como algo muy humano, el tener, el buscar una, una manera de expresar tus ideas y de estar siempre comunicado, ¿no? Y pues es algo como primitivo, el que se esté buscando expresar ideas, comunicar y poder tener pláticas así de, de compartir eh, eh, experiencias, ¿no? Y también eh, algo, algo que ahora que quiero ver que es como que hace un poquito de énfasis a comparación de lo que estás haciendo ahorita es lo de tu profesión, que ya lo mencionamos ahorita en el saludo, que es este que eres abogado de profesión.
1: Sí, sí, eh, estudié en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, soy eh egresado de la, antes eh, Wax, ahora eh, creo que es Fadix, o no sé si lo estoy diciendo al revés, el chiste es uh -huh. que sí, eh, soy abogado, eh, litigué algún tiempo en, en derecho laboral, hoy eh, tengo un socio, que además es mi socio en el gimnasio, que se llama Néstor Luna, le mando un abrazo, y es con el que llevo eh, ciertos asuntos también, eh, sigo litigando pues, o sea, sigo teniendo como que esa parte jurídica. Pero no quisiera indagar tanto en eso, sino creo que lo más valioso de la parte de ser abogado y es, es que eh, pues finalmente la visión jurídica que te da el estudiar derecho, pues es una forma de ver el mundo, ¿no? Una forma distinta a la cual, a la cual le ve una, lo ve un arquitecto o lo ve un ingeniero y para todas las actividades que hago por ejemplo la música cuando se tiene que registrar una canción, claro. por ejemplo a lo mejor ahorita con el tema del negocio que pusimos el gimnasio pues la parte jurídica que también tienes que estar ahí, ese lente jurídico por ejemplo con el que también abordo ciertos temas en mi programa de radio y el podcast pues también me ayuda a, a poder disfrutar con un lente muy bonito que es, es la parte de la legalidad y eso es algo que, que la verdad me gusta mucho y también por el paso que tuve hace algún tiempo que me gustaría decir ya no lo tengo pero fue una experiencia muy enriquecedora al menos este aprendí mucho uh -huh. en el tema político también como que la, el, el andar en temas políticos desde la parte de la legalidad también es maravillosa me gusta mucho entonces como pues como ciencia social tiene eh, el estudio de la, de, la, de la sociedad vaya la redundancia y es algo como muy muy padre
0: Sí, es que también eh, el tener una lupa externa que, que pueda como eh, Estar muy apegada a cualquier cosa que puedes hacer, como es la cuestión jurídica, como es esta en cuestión mía, con comunicación también, incluso aunque donde sí. pienses que no la hay, hay. Tanto sí, claro. cuestiones jurídicas como cuestiones de comunicación. Y sí es bien bonito el, el poder, este, eh, aplicar, aunque no sea, por ejemplo, un negocio de nuestro giro, poder aplicar lo que sí es de nuestra profesión. Es algo bien bonito y algo que, que cuando ves que lo puedes eh, adaptar a cualquier situación... Es como una, una satisfacción muy grande que te da el, el tener una profesión de sociales, por ejemplo.
1: Sí, estoy seguro que si sí, a lo mejor hubiera sido diseñador gráfico que hace dos días pasó por mi mente. Ok. <risas> Hoy en la mañana que, que tuve una plática riquísima con, con Claudio, mi, mi terapeuta, acerca de, de corrientes de pensamiento y así que él me platicaba de, de ciertas este, formas filosóficas de ver la vida y así. Decía, también me hubiera gustado ser eh, Psicólogo, a lo que voy con Todo esto es que, si hubiera sido Psicólogo, si hubiera sido eh, Diseñador gráfico, también Pues tendrías otro lente distinto de ver la vida Y también estaría padre como poder En algún momento, explorarlo, ¿no? Creo sí, que es algo claro. Muy padre.
0: Sí, también a mí me gusta Mucho, eh, ya tengo pues la, el, el visor del comunicólogo, ¿no? Que ya lo ves de cierta manera, pero por wow. ejemplo, hace poquito empecé a aprender dibujo Y también te ayuda a verlo de una sí. manera totalmente distinta Y la verdad está muy chido, como dices, tener ese tipo de diferentes lupas Con las que puedes ver el mundo también de esa manera Porque ya empiezas a, 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 a percibir el mundo de una manera totalmente distinta Si empiezas a dibujarlo, empiezas a, a, cap a captar como formas geométricas realmente y si sí, sí es, bien, es bien lindo poder tener ese, ese tipo de, de, de cambios de lente, eh, aunque no tenga que
1: ver una cosa con la otra de lo que hayas hecho. Me voy a adelantar a algo, no, es, algo es una respuesta sin pregunta, okay. pero una de las el lente que más disfruto utilizar, sin duda alguna, es el del arte. O sea, el del arte. Él es el que más me, me hace sentir vivo porque finalmente a través del lente del arte puedes, todas las sensaciones pues la sientes más, o sea, todas las, eh, ¿cómo decirte? O sea, todas las emociones las vives más fuerte y además hasta cuando vas caminando en la calle, te lo juro que hay, no sé si te ha tocado ver algunos eh, portafolios de fotografía. Sí. Donde dices, oye, ¿por qué ese edificio en este enfoque se ve tan hermoso? Bueno, uh -huh. finalmente todos somos capaces de también ver ese tipo de cosas, simplemente hay que estar atento al ángulo correcto. Y cuando está, te pones el lente del arte, está padrísimo porque hay cosas tan ordinarias que tú dices, pues simplemente es un edificio, ¿no? O hay un árbol, este, eh, si ves para allá, pues sí, el árbol está ahí con la bugambilia y hay, ahí este, un borde de, del techo, pero a lo mejor si lo enfocaras en, en, la, en la fotografía correcta, estarías viviendo fotografías fregoncísimas todos los días. Entonces, sí, claro. me gusta mucho el utilizar como la parte artística porque hasta para escuchar música en el carro, la puedes escuchar con el lente jurídico y pues vas pensando en otras cosas. Pero si la vas con el, si vas con el lente artístico, te estás imaginando que vas en un video musical. Sí. Y es súper divertido, güey. De verdad, súper divertido. Me
0: encanta hacerlo. Sí, incluso yo también, este... Yo también tengo mucha afinidad por la música. Comparto eso contigo. Sí llevo, este, un tiempo estudiando teoría. Este, no. y también sí me pasa que cuando... Normalmente cuando voy manejando es cuando estoy como más... Pues estoy enfocado en, en, en la calle Y pues mis oídos quedan como que totalmente disponibles A lo que voy escuchando yeah. Y primero estar como que nada más Pues cantando la canción es una cosa cuando cantas la canción que te sabes la letra, pues llega un momento en que dices, ah, no manches, no había dado cuenta de que esta, esta parte de la letra está bien bonita, o que está bien sí. poética esta línea. Sin duda. O incluso ya hablando musicalmente, este, estás una, normal y de repente escuchas una variación por ahí, una, una tensión en la música y tú dices, ah, caray, a ver. Sí, ¿qué... silencios, acentos, sí, motivos. Es, está muy divertido. Muy divertido. Muy, no, no. checarlo de esa manera. Y, y ahora que estamos hablando de, de, tu parte artística, como, como cantautor... Eh, investigando, me doy cuenta que tú eh, empezaste con tu carrera musical en 2016, con tu, con tu primer CD, el de Sobre Ruedas. Sí. Pero, ¿fue en 2016 que empiezas a escribir o empiezas a escribir desde qué año?
1: Todo, todo estuvo como. Sí, la música siempre me gustó, pero no sabía qué parte de la música era la que me quería dedicar, ¿no? Eh, antes empezaba a hacer covers, me gustaba subir covers a, a YouTube y así. Aún los covers a, hasta les fueron muy bien pero siempre como que yo decía quiero cantarle a la gente ¿no? pero también era como contrario pensar que no o sea que lo que no quería era cantar las mismas canciones de los bares pues uh -huh. y eh, hoy un hermano de la música de las cosas de las amistades más lindas que me ha dejado la música es, es Jorge Torres blues que uh -huh. es mi bajista este es mi hermano musical es coautor en varias canciones y él fue el que me invitó este, a, a componer con, con Rafa Chimal este, que también pues en su tiempo estaba componiendo con nosotros eh, y recuerdo que bueno rápidamente como conocí a Jorge, él puso en Facebook oigan, estamos armando una, una banda de inéditos, alguien que toque el piano la guitarra que quiera cantar este, eh, pónganlo aquí en los comentarios y yo me acuerdo uh -huh. que lo vi en un grupo que se llamaba Tianguis de músicos de Tampico uh -huh. y le escribí le dije, oye yo, yo jalo entonces ya nos hablamos por Messenger y me dijo, vamos a tocar en, en una tienda de música aquí al norte de la ciudad. Este, y yo, ah, pues, toda madre, pues, ahí nos vemos. Este, pero le decía, yo solamente toco covers. Y él me dijo, no te preocupes, tú jálate y aquí vemos. Entonces, pues, llegábamos y tocábamos covers. Y yo veía cómo ellos disfrutaban como empezar a, a, a componer canciones y melodías y todo. Y Jorge, me recuerdo cuando me dijo, ya déjate de componer covers. Empieza a hacer tus rolas. Uh -huh. Y le dije, ¿sabes qué? Sí y empecé a, empecé a componer, y empecé a componer, y empecé a encontrar ese universo tan hermoso que es empezar a crear algo desde cero, desde empezar a crear la melodía, desde empezar a componer letras, y pues obviamente al inicio pues vas, vas a ver qué rima y así, pero sí. después pues vas, vas platicando con personas que, que van componiendo y te van dando como su, sus, sus consejos y todo, me queda algo muy grabado que es eh, un paso de civil y un paso de poeta, este, las canciones regularmente Ajá. muy ordinarias es el paso de civil y todos este, yo te abrazaré, porque tus ojos son la luna, quiero estar contigo, tú eres mi corazón, todas las frases, li, li, o sea, todas las frases que las encuentras en la mayoría en, de las canciones. Sí. Ese es el paso de civil que me decía Alejandro, un buen amigo, y luego me dijo, pero también la, la parte poética a veces, no, es para todos, me dijo, yo creo que el equilibrio está el paso de civil y el paso de poeta, o sea, es decir algo tan fácil... Pero medio poético y sí, así. Sí, claro. Entonces, como que lo tomé como un reto, porque me acuerdo que me lo dijo de una canción, está muy civil, güey. Cuando me lo dijo, como que sentí feo, pero pues la humildad por delante, le dije, ¿cómo que muy civil? A ver, y ya me empezó a decir eso. Y ya, para mí siempre que compongo una canción es como el reto, ¿no? O sea, no ponerla acá tan, tan poética, pero tampoco tan civil, como que siempre mantener ese equilibrio.
0: Sí, porque si, si te metes a, a, a la parte de civil, pues va a quedar como estoy escuchando una más de las canciones que salen, sí. pero si te metes muy poético, ya van, ah, le estás bien cursi.
1: Sí,
0: sí, sí, fue... yo creo
1: que es el equilibrio, el, la magia. Sí, y, de hecho, yo, me mucho.
0: yo quien escuché también que tiene ese tipo de, de, de composiciones, pues, Juan Solo, ah, que sí, él también claro. llega a escuchar en sus canciones que tiene una línea sencilla, civil, como, como mencionas, y otra más poética, y también recuerdo que él mencionó en algún... En algún live o en alguna entrevista que él también le enseñaron de esa manera. Sí. Que el paso de civil, el el paso paso de de civil y paso de poeta. Y se me hace interesante que, que ahorita teniendo de que teniéndote aquí enfrente también tú llevas ese. Ese, sí, ese es estilo que es todo de un escritura arte, también.
1: Esto es de un arte finalmente es la misma receta, pero son diferentes sabores. Sí. Y eso es lo padre de la. De, de, de esta onda, ¿no? Que pues podemos tener como la misma línea, pero pues te da. A, a componer cosas distintas, está bien chido. Sí,
0: mira, ahorita voy a brincarme un poquito, un poco de información que tengo aquí en temas, ahorita que mencionamos a, a este compadre, a Juan Solo, que tú abriste el concierto y, y sí. fue así como que ya pudimos como que aterrizar más una plática ahí tú y yo. Sí, sí, sí. Este, ¿cómo, cómo te llegó la invitación de, de Juan Solo? O sea, de, de abrir el concierto de Juan.
1: Recuerdo que fue el fin de semana de la pandemia donde sí. todo inició. justamente. Eh, la verdad, no me acuerdo cómo estuvo, pero lo que sí tengo bien presente, y ojalá que Juan solo vea esto... Es que algo que, que me gusta mucho de Juan... Es que siempre tiene como la humildad para, para poder abrir espacios a las personas que tocan en una ciudad... Y que muchas veces, pues, eh, escuchamos luego... Ah, talento local, ah, pues sí, es alguien que te cuente Serene Chivik ¿por qué debería de ponerle atención? Y él al invitarlo, al invitar al artista local a cada ciudad donde va... ...es como legitimar el arte de esa persona, ¿no? Que claro. no debería ser así, no me voy a meter en eso... ...pero finalmente en el hecho lo es... ...y, y es como un gesto muy padre que, que, que nunca se me va a olvidar... ...este... ...porque además un cuate súper amable, buena onda... ...y bueno, pues eh, ahora sí que si sí, algún día se me da la oportunidad... ...de, de ir a, a muchísimas ciudades y llegar a un público y al alcance... ...como, como Juan solo lo tiene hoy... ...que por cierto llenó ayer un, un teatro en Ciudad de México... y sí. le fue súper bien este, poder hacer esa, esa misma práctica, eso, 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 es lo único que recuerdo de, 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 esa, de esa noche, ¿no?
0: Sí, de hecho es, es, este, también algo que se me hace muy, muy, muy lindo de parte de, de muchos artistas que hacen eso, hay otros que, pues, eh, llevan algún amigo, por ejemplo, y así, y, y, tampoco está mal, obviamente, o sea, también es algo como un gesto muy, muy bonito para, para un amigo tuyo, si tú la estás rompiendo y tú dices, mira, vente, tú también estás iniciando con tu, con tu camino, pues vente y, y abre los conciertos tú. También es como una, una manera de ayudar al talento. Pero el, el ir a cada ciudad, por ejemplo, y a cada ciudad en que te presentes, invites a alguien que esté sí, claro. artista de la, esa ciudad, es algo súper chido. Porque, como bien dices, no debe ser así. Pero se legitimiza el trabajo de esa persona. Sí. Porque es, oye, mira, lo volteó a ver este, este tal artista. Sí, claro. Y, pero no debe ser así, claro. Porque... Pero también es parte de, de, creo que de la manera de ser o la cultura de esta ciudad que, sí, que seamos así.
1: Es la lucha del artista independiente. Yo hace días estaba eh, teniendo algunos pensamientos y decía, bueno, finalmente el mundo no nos debe nada. O sea, uh -huh. también tú puedes hacer las mejores canciones, puedes invertirle la mejor calidad a los videos, puedes eh, incluso meterle todo el esfuerzo a tu carrera musical. Pero, a, o a cualquier carrera, no necesariamente musical, y, y, y seamos honestos, el mundo no nos debe nada, ¿no? Creo que también es en este juego de, de ver cómo puedo jugar con las herramientas que tengo para poder jalar al público y que digan, no, no me importa que me lo encuentren en HIV, el chibi, el, el arte que este cuate hace está chido y, y mi reconocimiento por ello, o aquí está mi boleto para oír sus canciones, o es más, lo sigo en Instagram y en Spotify y lo, lo, lo apoyo musicalmente, ¿no? Eh, creo que también es, es parte de, de nosotros los artistas independientes El buscar estos espacios Y buscar estas, estas estrategias Y también buscar El que si alguien nos va a apoyar en nuestra ciudad Y va a apoyar nuestra música No sea un apoyo simplemente porque Ah, bueno, apoyo a la Jaiva Brava porque vivo en Tampico y porque tengo que hacerlo Porque ni modo que apoye a la Altamira, por así decirlo uh -huh. Sino que también el, el artista Busque cómo emocionar a la persona Que vive en su entorno y cómo, a pesar de que estamos en, misma, en el mismo lugar, eh, pueda el artista eh, decir, esto es lo que hago, y aquí está el, mi producto como, como música, o como arte, y espero que te guste y, y, el, y que la otra, buscar que la otra persona responda de buena manera.
0: Sí, es que también, yo creo que también mu tiene mucho que ver con, con el con el acercamiento que tenga el artista con, con, el público, porque muchas veces también el que una, una, alguien como público puede ver si puede empatizar con el artista, también creo que tiene mucho que ver cuál es el personaje que toma el, cualquier persona en el escenario, también tiene mucho que ver con cómo, cómo vaya a percibirlo la gente, ¿no?
1: Sí, 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 y, 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 dato curioso, cuando vas a otra ciudad, eh, y sucede cuando alguien viene de alguien, alguien de Monterrey y es muy bueno Dices ah qué padre y además viene de Monterrey no O viene de Guadalajara uh -huh. o viene de Houston o viene de tal tal Y a mí me pasa que cuando me toca ir a alguna ciudad Pues esa barrera del, del Artista local no existe porque pues ya no soy local Estoy en otra ciudad sí. Y hasta se siente como esa valorización Pero insisto Yo creo que a veces es un error que cometemos El decir aquí en mi ciudad nadie, nadie me apoya Pues es que a lo mejor no hemos encontrado La manera de emocionar a alguien En nuestra misma ciudad y esa es nuestra tarea Sí, claro. Finalmente.
0: Y, y, y algo, algo que, que me parece importante, por ejemplo, resaltar aquí en Tampico es lo que le llaman el tampiqueñismo. Que, que nosotros, este, uh -huh. somos personas que tal vez no aceptamos mucho lo nuevo, muchas veces, pero en cuanto algo nuevo llega y le ah, gusta sí. a la gente, sí, sí. te abrazan y ya no te sueltan. Y también eso es algo que nosotros como tampiqueños, pues es este, y como un artista de la ciudad también, eh, se... Eh, es algo que, que se mantiene mucho en el corazón, que, que puedas tú eh, poder tener esa conexión con, el, con un público que no te va a soltar. Sí, sí,
1: sí. sí Y esta es tarea de uno, insisto, es buscar la manera en que eso suceda.
0: Sí, es, es algo Algo que, que sí se vuelve como que una parte difícil, pero cuando se logra es este. Sí, es mágico. Es mágico, sí, es, es completamente mágico y sí lo he podido ver con, con varios amigos artistas. Y, pues, no, tú no eres la excepción, he visto que mucha gente, eh, eh, apoya mucho lo que haces, y que le gusta lo que haces, sobre todo. Una cosa es apoyar, y otra cosa es que les guste.
1: Sí, sí, sí. sí, Pero sí yo
0: sí. veo ambas cosas contigo.
1: Qué padre, sí, un poco.
0: Y, ahora que, que estamos, seguimos con tu, con tu parte musical, tuviste en 2016 Sobre Ruedas, que es tu disco. Sí. Después, en 2019, un EP.
1: Eh, no, en 2017 sale Revolución Revolución En 2018 salió eh, Festival de Amor Es que tienes partes que son singles Ajá. Y partes que son este EPs, EPs.
0: Ajá. Ajá, sí, sí Que para en 2019 sale No Todo Es Amor Ajá Y de ahí es No Sé De Ti, ¿no?
1: Eh, 2020 salió Siempre Para Ti Siempre Para y Ti Y 2021 Creo que 2021 no Ah, no, 2021 fue Siempre Para Ti ¿O no? Ya ni bueno, me acuerdo eh, a ver, Vamos a, ver. Vamos checate, a cheque, vamos, Spotify Pero no. sí, ahorita el, el, Mientras lo buscas, pues me gustaría comentar Que no sé, a ti es, la, es el último lanzamiento Y eh, justo estoy ahorita a, a, Al momento de grabar este programa En, en, en el proceso De, de, de sacar nueva, nueva música Ok este, Fíjate que <ríe> otra, Voy a exponer un poco de mi terapia Pero platicando con, con, con Claudio eh, Que espero que no se moleste Porque está diciendo esto le, le decía de que no sé por qué dejé de la música por, por, por dos años. O sea, del 2019 para acá, siento como que la descuidé. Y varios amigos o varias gente que le gusta lo que hago, me, me empezaba a decir de que es que yo no entiendo por qué lo dejaste. Este, yo pensé que ya no le ibas a seguir, que andabas ocupado en otras cosas. Y, y sí, entonces me dejé preguntar el por qué. Y me, me empecé a preguntar el para qué lo dejé. O sea, para qué lo dejé lo dejé porque cuando ahora que regresé lo hago de una manera más madura lo hago con más amor, lo hago con más madurez, bueno otra vez lo hago con un, una visión como más este, enfocada en lo que quiero comunicar por ejemplo te cuento de las canciones que vienen uh -huh. eh, tiene, te, hay una canción que se llama Paredes de Cristal, que es una decepción que me di ahí en un tema laboral uh -huh. eh, donde había un ambiente muy hostil y fue un yo, yo llevo, te lo decía, llevo seis años sin comer, eh, carne, y recuerdo que, que mencionaban que, que si todos los rastros fueran de cristal, que tuvieran paredes de cristal, la mayoría de la gente fuera ve vegetariana o vegana, ¿no? Ok. Entonces, esa misma ideología decidí trasladarla al corazón, si todos tuviéramos como paredes de cristal en el corazón y nos quitáramos tantas máscaras y tantas, eh, pues, eh, Tantos prejuicios. Tantos pero... prejuicios, tantos te voy a chingar, tantos este, no me importa primero yo, creo que viviríamos en un mundo más alivianado y sí. de eso se trata Paredes de Cristal también este, viene otra canción que se llama Viajero Interestelar que es la historia de como el, un estilo principito, donde alguien se, se ausenta precisamente por evitar un problema con, con un ser querido y se queda ahí en el espacio, ¿no? Y es de esas historias que escuchamos cuando, no hombre, nos llevamos a todo dar, pero de repente se perdió, o sea, ya no me habla. Sí. ¿Y por qué? No, pues nada más desapareció. Entonces, es como esa idea de que, pues, él anda arreglando ahí sus ondas pero no es nada personal con, 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 contigo Sí, pues. claro,
0: es que es lo que dicen de que cada cabeza es un mundo y no sabes sí. qué batalla está librando la persona que, que se Haz haya de desaparecido cuenta. en algún momento.
1: Haz de cuenta, esas dos rolas vienen, este, vienen otras dos, pero bueno pues. Esas están con, todavía en. Todavía, ajá, pero viene mucha música y volviendo en el para qué dejé de hacer música, pues ya lo entendí, o sea, me, me platicaba Claudio de la... De la idea, de, de la historia del samurái que, que desde niños les dan una espada sí. Y pues andan ahí en chinga, ¿no? Y después a cierta edad de la pubertad se las quitan Y luego, este... Después de ciertos años se las regresan y dice, y ahí es donde en verdad empieza el samurái Porque... Ah, regreso a la espada que tenía, ¿no? En, y ahí es donde se dan cuenta si en verdad les gustaba o, o nada más lo usaban como un juego Exacto, haz de cuenta que así me pasó la música O sea, ahora... Tra traigo la... La idea bien marcada en el corazón En la mente y en todos lados y en mis prioridades Que la música Me va a acompañar por muchos años o sea, Que es lo que quiero hacer y que es lo que me hace feliz Y que a pesar de que hubo este hubo este, este espacio de dejar de hacer Conciertos o dejar de buscar Tocar en otras ciudades O, algo, o, o lo que empecé a hacer ahorita Otra vez eh, Pues fue, fue para algo sí aparte también como Tito funcionó para plantearte
0: la pregunta de ¿para qué dejé de hacerlo? También muchas veces el alejarte de algo que haces por mucho tiempo, incluso también, este, puedes, puedes verte desde fuera y decir de que, ok, ¿con qué sí me quedo de lo que estaba haciendo musicalmente Total. Eh, desde el 2016 para acá y qué quiero cambiar? Sí. Y también te ayuda como a hacer toda una introspección Más, más fuerte, ¿no? Porque si sí, realmente, incluso a mí me pasó Con tres meses que dejé de hacer este podcast Tuve que replantear todo el formato En tres meses No quiero creer que tanto re, replanteaste tú En dos años
1: Sí, totalmente, de hecho hay una brecha musical De estilos tan solo en No sé de ti Y siempre para sí. ti Y así, o sea, y con lo que viene ahora Con la tendencia del pop de los setentas este, no, acá con yes, el bajo muy yeah. funk y sonidos acá muy, este, con muchos sintes Sí. Pues se va a hacer por completo distinto a lo que empecé a componiendo, lo... ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. por eso estuvo bien.
0: Mira, ya tengo aquí la, la... Eh, ahora sí, el, el recorrido bien En 2016 fue sobre ruedas. Sí. 2017, revolución. Sí. 2010, aquí no viene año. A ver. 2018. Diez, 2018. festival de amor. Ajá. Este, no todo es amor en 2019. Sí. Siempre para ti en 2021.
1: Ok, 2020 no saqué nada, güey. Wow. 2020 fue... Es pandemia, se perdona, sí, se perdona. Sí, se bueno, perdona. Sí, sí,
0: sí. Luego una sesión en vivo con Piel Girasol, Festival de Amor y Tardes de Funeral en 2021. Ajá. Después ya viene No sé de ti. Sí. Y terminamos con, con esta sesión que acabas de publicar hace unas semanitas, la de eh, Tampifornia Sessions. Sí, Tampifornia Sessions es precisamente la parte del, de, de, de lo acústico. Sí, la verdad es, de, eh, me, me di la, la oportunidad de poder escuchar esas versiones Gracias, nuevas. Eh, la que tienes con Sauce, un saludo a Sauce. Sí, este, no, sí la rola. Con Lalo de, de voz a bit sí, también. Sí. Eh, y la verdad se me, se me hizo muy interesante la propuesta de cuando metiste a Sauce, por ejemplo. Está, está interesante la rola con él y, y la sí. verdad sí, es una persona que le tengo bastante aprecio al, al buen Sauce. Es buenísimo además. Es muy bueno. Este, un saludo al Sauce y a todos los, los de PDA este Pero sí, ha sido eh, Un camino en el que has eh, Como Experimentado mucho en tu sonido Y, y quiero entender ahora a Cómo lo, lo, lo planteas Que toda esta experimentación de sonido Es también que una, de una investigación Que hiciste en ti Que también siento que, que eso en un músico O en un artista está muy muy relacionado El cómo empieza a, a Hacer una introspección, empieza a cambiar el sonido que tienen
1: Sí, yo creo que Una de las partes importantes que que Creo para lo que viene Y para la nueva manera en la que veo La, la música, el arte y todo Es finalmente ser música Que te abrace a ti y, y además de esa manera Reflejar también un abrazo hacia los demás O sea, por ejemplo Volviendo a la, a la canción que está por salir Este, que ya estamos trabajando En, en, en el tracking de, de Paredes de Cristal uh -huh. Es también una canción que te puedes dedicar a ti O sea, por ejemplo, es le, le, le platicaba a Eddie Segura Un buen amigo uh -huh. que, que por cierto es, es una persona muy interesante Eddie Segura, deberías, Segura la, sí. Luego la deberías invitar Sí, pero, voy a invitar. Eh, le, ju, Bueno con él compuse La de eh, Viajero Interestelar okay. eh, Pero cuando estábamos en la sesión de composición de esa canción Le decía mira Necesitamos paz Es una canción no de amor ni de desamor Es una canción de, de, de armonía Social Pero es de aquí hacia afuera o sea, amigos todos, necesitamos paz. Y paredes de cristal es todo el entorno hacia adentro. O sea, haz de cuenta, al revés, paredes de cristal, a necesitamos paz. Ambas un mensaje de paz, ambas un mensaje de armonía. Pero, pero diferentes. Pero ahora la armonía viene de todo el, el mundo, de todo, eh, todo el tema exterior, hacia, hacia lo que tengo eh, en mi interior, ¿no? Entonces, este... Está, está, está muy padre y creo que eso no se hubiera logrado si, si no me hubiera dado esta pausa de, de replantearme muchas sí. cosas como lo dices, no, no lo había visto de esa manera.
0: De hecho, eh, algo que acabas de mencionar ahorita con Necesitamos Paz, lo vi, creo que está escrito, es que como hice toda la investigación así de, de bastantes cosas, no me acuerdo en qué, en qué parte lo leí, que con esta canción de Necesitamos Paz
1: te, te llevó a ser embajador de... Ah, fue en el Universal, en creo. En el Universal. Sí, sí, sí. Este... Salió en el Universal y sí, eh, fue una experiencia muy padre. Hay una organización que se llama la Organización Mundial por la Paz. Uh -huh. La cual, pues, me invitaron a, a formar parte. Eh, en su momento tomaron la canción y, y, y la llevan como... Pues, como sonido de ellos, Qué pues. Chiva. Y, y la, fue un, un crecimiento muy padre con la experiencia que tuve con ellos, ellos me invitaron a cantar la la canción Necesitamos Paz a la mitad del partido, bueno, el medio tiempo del partido de entre estrellas de, de Europa contra estrellas de Latinoamérica uh -huh. tuve la oportunidad de, pues prácticamente, pues quedarme en el mismo hotel y andar en el mismo de que Car Charles Puyol, por ejemplo, sí. que Ronaldinho, que... Muchos, eh, Pío Valderrama y muchos otros tantos Así, mexicanos. de... Sí, de, del fútbol, del García deporte. Aspe, Jared Borghetti, todos ellos, este, y pues yo nada más los veía en la tele, ¿no? Y gracias a esa, a esa experiencia los pude conocer, y además el, estuvo padrísimo porque también, pues imagínate, eran cerca de 40 mil personas que estaban en el estadio, y pues la gente va a ver el fútbol, no va a ver a alguien cantar, claro. ¿no? Y me acuerdo de esa, de esa experiencia hacía frío ese día en Querétaro y, y iba con mi papá, que, que por cierto le, le mando un, un beso, este, y me decía, no estás nervioso, güey, y yo, no, sea no, no, y ya cuando <risa> ya me bajé a la cancha y ya vi que seguía yo, ahí sí me empezaron a temblar los pies. Sí, pues claro. O sea, sí, güey. Y luego y... ves
0: cuarenta mil personas. Sí, sí,
1: sí, y además no sabía si alguien ya vendaba jaladón y me iba a decir, ya, que se calle, sí, no sé, ¿verdad?
0: Que se iban a poner a malacopiar, güey. Pues, sí,
1: o sea. y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, porque tuve un recibimiento muy bonito. Recuerdo que dije, el quitagolpes es arriba Querétaro. Porque era Querétaro, ¿no? Sí. Entonces fue arriba Querétaro y todo. ¡Uh! Y ya, desde ahí sí. se me quitó. Empecé a cantar. Y pues es una experiencia que nunca voy a olvidar, la
0: verdad. Que, y, y qué chido que, que también, este... Que hayan eh, tomado la decisión también de, de agarrar algo como... Un, su especie de himno, por así de, por así llamarlo. Sí que, sí. que también es algo como que... Eh, también siento como que ha de llenar mucho... Digo, no me ha pasado, es, pero también yo, yo puedo percibir que eso es lo que te llena, que, que te da satisfacción. Y el también que, ta, eh, que tu arte haya ayudado para que una organización con con una eh, con un objetivo tan, tan genuino y tan, tan orgánico como lo es la paz entre, entre pues, las naciones, decirlo sí. de esa manera... Siento que también es algo que, que es, es muy lindo que te
1: hayan tomado en cuenta de esa manera. Sí, la verdad quisiera agradecer a, al buen Hugo Valderas, que además fue él el que, me, el, que, el que propuso la canción. Este, Él conocía también ahí a, a varias personas de la Organización Mundial por la Paz. Y, y recuerdo que él dijo, oye, no tienes problemas si mando la canción. Creo que es una parte muy importante que, que omití decir. Uh -huh. Y este y bueno, gracias al buen Hugo que, que tuvo ese detalle, porque sin él, pues también eso no se hubiera dado.
0: Que chido, entonces también le agradecemos a, al,
1: al buen Hugo. A al buen Hugo que,
0: que haya enviado la canción porque pues te ayudó a tener Gracias esta. Gracias Hugo. <ríe> te, te, hizo, te hizo llegar a una experiencia tan, tan chida que también te... Como conociendo sabiendo que estabas en el mismo lugar que tantas... Que tantas celebridades del deporte, siento que también llenaste alguna parte de, de,
1: de ese Martín niño. Sí, 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 eh, definitivamente. Nunca me imaginé tener una foto con Puyol, este, tan solo y, y por ejemplo el Claudio Suárez... Este, uh -huh. que también iba a Paz bien futbolero y me acuerdo que en, en esa experiencia, me, como te decía, me acompañó. Pues también para él fue así bien padre, él está cotorreando con ellos y todo. Sí, sí, sí. Pues te, fue un fin de semana y desayunabas, comías y cenabas en el mismo lugar. Y digo, a pesar de que no se mantuvo el contacto con todos los futbolistas, ¿no? claro. por ejemplo, me hice buen amigo el Jagger Martínez, que por ahí nos seguimos en Instagram uh -huh. y no platicamos ni nada, pero nos llevamos muy bien en esa noche. Este, y pues también para mi papá fue una experiencia muy padre, y lo digo como como experiencia familiar, pero también como experiencia pues artística, artística. pues también estuvo muy fregón. Sí,
0: ¿sí? mira, ahora que, que ya hablamos un poquito de todo tu paso, de lo que llevas hasta ahorita publicado, que ya estás más por, por sacar más, más música, eh, vamos a platicar de un año en específico, que yo siento que es un año que para ti fue muy importante porque hubo como muchas cosas envueltas, que fue el 2019. Sí. Hubo... Haz de cuenta que mientras más iba investigando y dije, ¿qué onda? Todo esto lo hizo en 2019 ¿En sí, qué momento wey. se dio el tiempo? Lo sé Mira, estamos hablando de... de tu paso político Que sí. fue en 2019 Que fue por una... Fue una candidatura por diputación Sí Con... Movimiento, Movimiento Ciudadano sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esa parte? ¿Cómo se acercaron a ti? ¿Tú te acercaste? ¿Cómo fue eh, ese contacto con Sí,
1: tú? fíjate que... Pues siempre me había gustado como el tema activista eh, seguía la política porque tenía un, en su momento un programa que se llamaba El Espacio Informativo Cotorreador y hablaba de política. Entonces, eh, me invita de repente me citaron a un café, eh, dos buenos amigos, bueno, un, un amigo y hoy este, mi socio, uh -huh. eh, que no lo conocía en ese entonces, y me invitan al café y me dicen, güey, te queremos proponer algo, eh, ¿cómo ves? Queremos... Eso. Queremos ver si te gustaría y no sé qué. Y yo, encantado. Sí, así, que dónde firmo? Ni siquiera ni <risa> si sabía vez. qué me andaba metiendo, güey. ¿Qué te tenían ganado? Sí, ¿no? ni qué ni tenía, este... Pues todo lo que significaba la... Sí la responsabilidad, porque yo sé que no es un juego. Nunca me claro. lo tomé a juego para nada. Pero vaya, pues nunca había vivido una campaña política... Y menos siendo candidato, ¿no? O, o sí, una sí, campaña sí. política tan de cerca. Fue una experiencia muy bonita porque... Eh, aprendí mucho, eh, cambié muchos, muchas cosas, eh, crecí como persona, pues, crecí profesionalmente. Este. Y vi la forma de conectar con, con las personas también de una forma distinta, ¿no? Finalmente lo venía haciendo con la música, lo venía haciendo con la radio, uh -huh. sí, con la, la, la parte activista. Pero la parte política también tiene su, su matiz y su dulzura, ¿no? Claro. Y, y la verdad es que. ...a pesar de que hoy lo veo y digo, no, pues sí, está muy difícil que ganara... ...sí fue algo que en su momento me llenaba de ilusión el poder cambiar la vida de las personas... ...a través de decisiones, güey. Claro. Este, y, y me duró el, 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 pues en el anhelo como un par de años... ...y hoy decidí que es una experiencia más en mi vida... ...y este, y decidí mantenerme alejado de, de, de todo, de todo ese tema... Precisamente para dedicarme a la música y enfocarme en los proyectos que vienen. Pero sin duda sí fue una experiencia que pues ni siquiera me esperaba. Además, este, me lo dijeron una semana antes de casarme. Me casé también okay. en el 2019, wey. Sí, sí, sí. Eh, Una semana antes de, de estar en la iglesia y en la fiesta y todo. Pues, <risa> de yo, ir al lactar. Ajá, ya yo ya, ya sabía que venía una candidatura para mí. Eh, este, y bueno, pues... La, hablamos de los lentes al inicio de la conversación, ¿no? El tema sí. del lente político también tiene, tiene su, su encanto, ¿no? Claro este, está, está interesante
0: ¿Y, y ¿qué, qué, qué cambios hubo para ti de ser el Martín Pantoja de la radio? Martín Pantoja artista a Martín Pantoja político
1: mm, ¿Sabes? Creo que es la primera vez que lo voy a decir este, Pero y, 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 ahí, ahí va a pesar de que siempre me manejé muy transparente, siempre me manejé... Nadie me decía, nunca nadie me dijo, güey, tienes que decir esto, uh -huh. o tienes que proponer esto. Eso es algo que me gustó mucho de, de, de mi campaña y de, de mi paso por la política siempre fue el... Si yo quiero decir esto, lo voy a decir. De hecho, tu campaña se llamó diferente, ¿no? Sí, sí, tenía la idea, tenía el, el, la bandera de, de buscar, eh, promover algo que... Que, que fuera nuevo, que fuera un joven que andaba en tenis y que podía este, andar con tatuajes y uh -huh. aspirar a cambiar la vida de las personas a través de las legislaciones, ¿por qué no? Uh -huh. eh, pero pero sí, hablando del lente político, sí siento que en el último momento sí me terminó por consumir un poco en el sentido de que, de que tenía que enfocarme más a eso que a, que a lo que en verdad me gustaba. Y que es una de las razones por las cuales te digo que decidí mantenerme alejado. Y sí es un buscar el equilibrio entre decir lo que quieres, pero cómo lo dices. Claro. Muchas veces, a veces, muchas veces no tenemos como el filtro de decir lo que queremos y comunicarlo a los demás. Porque dices, bueno, pues si me entienden una cosa y yo dije otra es muy problema de la otra persona, ¿no? Uh -huh. Pero cuando estás con el ente político, definitivamente todo cuenta y es como un, mm, o sea, no me conviene y Decir. no por un convenir económico. O no, sea, no, no, no. No me conviene que, que, que yo diga algo y se entienda otra cosa porque finalmente me interesa y va a impactar mucho si, si logro dar mi mensaje de manera clara. Entonces, sí es muy preocuparse a veces por las formas en las cuales dice las cosas que si no mantienes el, el equilibrio, a veces te termina por, no, pues ya mejor no digo nada, porque como quieras, o va a levantar hora y, sí, y, y luego ya mejor van a decir, y, y tú, sabes que, ay, tú sabes que el ambiente político sí a veces es muy... Es muy hostil. Muy hostil, te saco notas, decían cosas de mí que ni siquiera eran ciertas, y, este, y decías, bueno, mejor ya no me meto en broncas, y ahí es como que te vas quedando callado, entonces, bueno, yo hablo como me fue en la feria a mí, ¿no?, Supongo sí, que ahorita sí, va a salir alguien de política que va a decir que no sé qué o no todo es así sí, o, o, o algo el, de desprestigio Sí o alguna otra persona va a decir no
0: es que tú dijiste ah, en tu, sí, en tu sí. campaña esto, esto y sí, esto sí, eh, claro. Y pues sí realmente es así como ya empiezan las campañas políticas empiezan las campañas de despresti, desprestigio,
1: desprestigio sí. Perdón, sí, sí. <risa> Pero algo que me enorgullece decir es que
0: siempre lo que dije lo dije porque quería Sí, y también lo que mencionas de que muchas veces ya empieza a entrar ese miedo de que ah, es como digo, digo esta información porque se puede entender una cosa se puede entender otra completamente distinta luego también llega a pasar que, que el, por tanto miedo a eso ya terminas diciendo a tu departamento de comunicación por ejemplo, ya ustedes este
1: escriban sí, que, y yo lo digo no, Que se me hace súper triste porque pues sí. ya ahora sí que ya no hay eh, sustancia en lo que estás diciendo y simplemente eres un un micrófono de, sí. de otras mentes, ¿no? ¿Y cómo esperas que te crean si ni tú crees lo que estás diciendo? Sin duda. Por ejemplo, otra cosa que, que nunca había dicho es que dentro de mi campaña siempre quise mencionar como los derechos de los animales. Uh -huh. Y a pesar de que hoy todos podemos estar de acuerdo con el derecho de los, los derechos de los animales y, y el, el buscar condiciones más dignas para las mascotas y todo esto... En su momento, si tú hoy dices, si tú en algún momento dices que vas a meter, o, si, o sea, en el hecho, imagínate tú en el hecho, uh -huh. que al vecino que él que no le da de comer a su perro, y lo tiene ahí sin limpiarle, no sé qué, tú llegues como autoridad y te lo lleves y Ajá. lo pongas en una, ja en, en una cárcel o en, o lo prives de su libertad por no atender un perro en su momento no va a ser popular, o sea. No, va a ser. Va a ser, ¿por qué hicieron eso? Abuso de poder, los familiares de ese vecino, que a pesar de que fue indi con un trato indigno al animalito, este, pues, te se van a ir con todo, tus detractores políticos te van a aventar, entonces dices, eh, mejor ya, mira, sí quería decir eso, pero, ok, me voy a enfocar en otras cosas, a sí. ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Sí, 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 claro,
0: y pues sí, eh, algo que sea así como que también luego, luego pueden empezar a tirar comentarios en, en algo de ese sentido, o sea, porque incluso si va, no va a faltar la persona que hubiera dicho así de que, oye, pero ¿por qué le das importancia sí. a los animales y no a nosotros? O sea, Totalmente. No, y sí, es lo primero que, que van a buscar, pero sí, eh, eh, lo importante es que a pesar de que haya sido una u otra razón, pues te quedaste con una experiencia que tal vez no te esperabas, pero pues que también ahora ves con mucha con mucho anhelo, con mucho cariño también.
1: Sí, sí, digo, porque finalmente me, me terminó de curtir en muchas cosas, me hizo madurar en otras, eh, descubrí que podía hacer cosas que no sabía que podía hacer y, bueno, creo que sería injusto decir, ah, ya, la política va y va y no, no saqué nada, este, como experiencia personal, no, o sea, yo creo que sería injusto hacerlo, uh -huh. creo que hay que tener una evaluación digna y si es que hay, sí, si, y si es que hay necesidad de evaluarlo, ¿no? Sí, finalmente claro. me quedo con las cosas padres, este, conocí muchos amigos uh -huh. eh, Y entendí muchas cosas de, de la humanidad Gracias a la política, entonces pues estuvo bien
0: Sí, o sea, ya es quedártelo como una experiencia Que disfrutaste sí. Estos puntos, estos tal vez no tanto Pero pues ya, o sea, sí, es una experiencia que, que se disfrutó a final de cuentas sí. y, y continuamos con tus experiencias del 2019 Ajá. En el 2019 Formaste parte de la edición de ese año De La Voz Ah sí, también Que en ese momento eh, de acuerdo a mi investigación, audicionaste con Stand By Me de Benny King. Sí. Y, ¿por qué, cómo es que elegiste o cómo llegaste a esta canción de, de, de Stand By Me para audicionar con ella?
1: Fíjate que es una de las canciones que más me gustan, este, creo que en ese momento de mi vida tomaba muchas cosas a la ligera. Ok. Y recuerdo así como que, ¿qué canción? Pues esa, a ver, ¿qué, qué, qué es lo que sale, no? Este y fue, la voz pues sin duda fue una experiencia muy, muy padre también, eh, me hubiera gustado vivirla con más intensidad, creo que hablando y, y siendo un poco transparentes en que tomaba las cosas a la ligera, siento que es como, ah, la hubiera disfrutado tanto ese viaje, ¿no? en lugar de estar pensando en otras cosas, eh, y siento que también me sucedió un poco eso, ¿no? como uh -huh. que quería vivir todo y no, no lo exprimí tanto como quería, pero bueno, he vuelto hacia atrás y, y a veces ni siquiera me acuerdo que estuve en La Voz. A veces me pasa que veo el video y digo, ah, qué loco, sí es cierto, estuve ahí. Sí. No sé si te ha pasado con alguna experiencia. Sí, claro. Pero, pues bueno, sí, también fue parte del año del 2019 que, que trajo cosas muy, muy interesantes, experiencias bien chidas. Y, pues sí, participé en el 2019, fue la primera generación de, de Azteca. De Azteca, ¿verdad? De Azteca como La Voz y estuve en el equipo de Belinda. De Belinda, sí. Este, recuerdo que en mi audición se volteó Lupillo, se volteó, se volteó Belinda. Justamente aquí lo tengo Ajá. apuntado. Te... estuvo Yair también en esa edición. Sí, y, y Montaner, Montaner. Que por cierto Montaner se fue a la yugular. ¿Sí? Este, me empezó <risas> a decir que me había desafinado mucho y claro, pues tenía razón, el señor es un maestro, lo tomé con toda la humildad del mundo y es por eso que con orgullo eh, digo que hice una muy buena segunda participación después de la audición que fue con, con Fue, ya fui yo. yo. Ajá, que por cierto, ahí anda como en las 600 mil visitas en, en YouTube. Sí, el video que sí, subí. Vi, sí vi el video, sí, sí, sí. Este, y el Jair, pues, le, le gustó mucho. Ya le había abierto un concierto aquí a ir en un año antes, creo. Ok. Eh, además, sé que es un buen amigo de, de, de varios amigos. este Y, pues, sí, fue una experiencia que, que disfruté bastante. Tam, tampoco nunca me imaginé estar en, estar en eso. Y también fue como, y lo dije en la audición, fue cumplir... Eh, como un, pues no, pues no, sé si fue una promesa, pero fue como un, eh, algo que le gustaba a mi abuelita, que para mí fue una persona, es una persona muy especial, ya no está con nosotros, uh -huh. este, pero fue, siempre veíamos la academia y la voz y así, y ella me decía, deberías de ir, y yo le decía, sí, abuelita, pero bueno, pues nada más le decía como, sí, abuelita, ¿no? Y el estar sí, sí, ahí sí. fue un, ya ves, sí, sí que ya, ya, ya estuvo, ya, ya, ya estuvo, quedó,
0: ya quedó, ahora sí. Sí, de hecho, sí, se me, se me hizo interesante porque, Precisamente yo yo vi cuando salió tu candidatura en, en 2019 y yo dije ah mira el Martín está de candidato y de repente ah caray está en la voz en qué momentos ah, sí, sí, sí. <ríe> por eso sí fue lo que lo que me sacó de onda no o sea porque sí dije qué onda no estaba de
1: candidato y ahora está en la voz cómo, sí, ¿cómo sí,
0: estuvo sí. esa onda ¿Cómo?
1: sí mira qué bueno que lo mencionas la verdad es que el tema de la voz me cayó por sorpresa y un y lo he dicho en varias varias ocasiones nunca audicioné para la voz en sí o bueno o sea la audición de a ciegas que se ve en el video sí Uh -huh. Pero me refiero, nunca mandé yo un video queriendo estar en la voz. Okay. Eh, fue el Ariel, el Ariel V. Ariel B. A que le mando un abrazo también. Promoción de amigos aquí, ¿no? Sí, una vez, una vez. Pero bueno, a la... Ariel B, este, descargó un video y él me decía, güey, métete la voz, métete la voz. Y yo no, pero ya ves que él estuvo una edición antes. Sí. Y pues el Ariel mandó mi video y resulta que salí seleccionado. Recuerdo que yo ya estaba en, en planes de, 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 de la campaña. Iba camino hacia Victoria y me llegó un mensaje de felicitaciones y que habías entrado a la voz, no sé qué. Yo evidentemente pensaba que era una broma uh -huh. y pues nada, me empezaron a mandar ya como el itinerario y ya vi que era real. Y entonces le habló a Ariel. Le digo, oye, güey, ¿tú sabes algo de esto? Me dijo, no manches, y quedaste. <risa> y, y tuve de aquí, por, de Cuauhtémoc hasta Victoria para pensar qué iba a ser Porque una invitación a la voz México no te llega todos los días. Uh -huh. Ni tampoco vives una candidatura todos los días Y dije, tengo el compromiso de la campaña Pero también la vida me está diciendo que tome esta oportunidad ¿Qué hago? O sea, y dije, bueno, si fuera médico y a la vez candidato También tengo mi trabajo y soy un candidato Porque precisamente mi eslogan de la campaña Era que era una campaña muy ciudadana de, sí. y, y es real, nunca he sido servidor público Nunca he vivido el servicio público y dije, pues, yo tengo que seguir trabajando, porque si no trabajo, pues, no como, güey. Entonces, claro. dije, ¿por qué no tomar algo que forma parte de las cosas que hago? Si finalmente estoy diciendo que no soy político, uh -huh. y es la realidad. Entonces, dije, lo tengo que tomar. ese fue Esa fue mi lógica en ese momento, y estoy contento de que haya sido así. Sí. Porque creo que me hubiera arrepentido bien, bien feo el haber dicho, híjole, yo pude haber estado, pude sí, haber vivido eso. Y si hubiera ido, que, se hubiera hubiera ido que hubiera pasado. Y qué hubiera pasado. Entonces es algo que me enorgullece decir,
0: la verdad. Sí, la neta, sí, sí está muy chido que, que te hayas dado esa oportunidad, porque si bien dices, así como es, nada más puede ser una sola vez en la vida el que haya una candidatura, Sin este, duda. igual puede ser una sola vez que, que puedas presentarte en Televisión Nacional, igual y más que, que tú ahorita estás construyendo tu, tu, tu puente artístico más aún, y pues... ...Dios quiera tal vez en un día te vuelvas a presentar... ...pero ya como Martín Pantoja con tu música inédita, ¿no? ...que esperemos que sea así, Ojalá de verdad. que sí sea. Este, y... ...pues qué chido que pudiste aprovecharlo... ...que, que también pudiste convivir este... ...con artistas de, del calibre como de los que estaban de coaches... ...y también una experiencia de, de esa magnitud de televisión nacional... ...porque no creo que se compare para nada con... ...un televisión de provincia el cómo se maneja, cómo se maneja a nivel nacional.
1: Sí, aprende aprendes mucho que, que hay mucha este, organización y, y todo eso, los tiempos, contratos, eh, sí, sí, sí es una experiencia muy chida, creo que eh, todas se disfrutan. Sí, claro. Eh, la, cuando me abren las puertas aquí también en las televisoras que me llevo bien chido con todos, este, también el hecho que tú me abras las puertas aquí también. Pero, pues, sí, es una experiencia de, distinta, ¿no? Sí, o sea, claro. Finalmente es como, wow, no sabía, tan o sea, solo el escenario de la voz, es un escenario no, impresionante. güey es impresionante. Es impresionante, o sea, te paras y sientes el vacío que, o, no sé si vacío, pero sientes como el, la energía de, de todas, de todas esas máquinas que valen millones de pesos y están ahí a ver a, a, a ver, mijo, preséntate. Entonces, sí. Sí, sí, es una experiencia muy, muy dura, de, de hecho, rápidamente no quisiera andar tanto en eso, pero hubo quienes eh, en los ensayos o en los camerinos cantaban padrísimo, 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 y se quedaron mudos en la voz, no salieron sus audiciones, o sea, sí está fuerte el sí, escenario. y es, es un golpe bien duro, deja sí. tú nada más el
0: escenario también, pues. Las personas que sabes que te están escuchando Deja tú los que te escuchan en después Porque bueno, esto no es un secreto Raza, mm -hmm. <ríe> los programas Están grabados, sí claro eso no es un secreto Aunque digan que son en vivo Están grabados este Bueno, ya dejando esa parte de información Fuera, este El saber que las millones de personas Que te van a escuchar cuando salga el programa a, Al aire O también me parece Que también hay cierta, cierto Público en las audiciones no estoy completamente seguro Eh, sí Sí, 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 hay, sí hay, sí hay
1: Sí Este Y Los coaches Sí, sí Sí, y la producción en sí O sea, sí. la verdad sí es una Y además todos están viendo Y no solo viendo, güey O sea, están calificando A ver cómo lo hacen Sí haces. Es por eso que Señor Montaner Tenía usted toda la razón Estaba muy nervioso y sí, me eh, desafiné. ¿Eso fue en tu audición? Bueno, sí, en la audición. Okay,
0: porque el video sí. que
1: yo vi de la audición se cortó ya cuando, Se corta el video ya cuando ah, bueno, se voltean bueno, todos. Me el paro porque <risas> sí me, Se me fue muy feo la yugular. Pero no, no. Yo, yo no me lo tomo personal, sé que lo hizo. Sí, claro. Y lo hizo para enseñarme algo y así lo tomo porque en verdad sí aprendí de sus comentarios. Sí. Y ahora,
0: bueno, ya dejando de lado esta, esta... esta parte de la voz, vámonos a otra parte que si no me equivoco, también fue en 2019 mil Ahora sí que hay que... Para que hablemos tenemos
1: que hablar. Sí, es cierto. Ahora no había pensado que en el 2019 salió Tenemos que Hablar. Sí, Tenemos que Hablar es eh, mi cara periodística. Eh, son conversaciones con, con expertos que, que llevan temas. Pero los temas que se tocan son... Eh, ¿Cómo decirlo? Temas que abonan a un crecimiento personal. O sea, a estirar criterios. Uh -huh. Eh, han ido posturas eh, de, de feminismo eh, contra machismo eh, comunidad LGBTTQI y emprendedurismo, vaya, siempre es como buscar salirnos de la caja y encontrar una conversación que abone algo y podemos uh -huh. o no estar de acuerdo siempre lo he dicho, claro, pero es interesante escuchar porque aprendes puntos de vista ¿no?
0: sí incluso eh, aunque no estés de acuerdo pues el, el tener ya como que esta toda inform es toda esta información extra de de, de otros de otras personas que piensan lo, lo contrario a ti, pues también te enriquece mucho. Sí, claro. Porque también te ayuda a entender las posturas. No, o sea, para que no seas esas personitas que piensen que tu postura es la sí, única que, exist que sí, existe sí, sí. o que es la correcta, o que tienes tú la verdad absoluta. No, qué difícil, eh, wey. No, sí, la verdad este, es, es horrible que todavía existan personas así, pero ¿cómo...? Eh, lo que no estoy seguro, no me quedó Completamente claro en la investigación, es si tenemos Que hablar todo el tiempo, estuvo en ABC
1: No, al inicio empezó en Radiorama, en Radiorama. Arroba FM, porque Arroba FM Fue mi casa del, desde el 2014, que empecé con un programa Que se llamaba El Botanero, okay. eh, que bueno Que no está grabado, porque decíamos puras tonterías <risa> Este, pero bueno, con eso fue con, con lo que hice en la radio Este, era un programa de, de Desmadre totalmente, ¿no? Sí ya de ahí viene el espacio informativo cotorreador Después viene el, el espacio de campaña Y ahí es donde la campaña también ayuda A agarrar como temas sociales Y llevarlos a través de conversaciones Y ya nació Tenemos que hablar Estuve ahí creo que tres meses uh -huh. Y ya después nos mudamos a, a Hoy mi casa a ABC Radio El Sol de Tampico Y pues ahí llevamos ya este, Desde entonces que fue en noviembre del 2019 Lleva para tres años Sí, para tres años, para tres años más o menos Sí,
0: es que también sí, sí me parece interesante, eh, o sea, me hizo como que el, eh, brincó para mí, Ajá. por el tipo de programas que se manejan normalmente en ABC, que son, o sea, sí informativos como lo es, tenemos que hablar, pero manejado completamente periodístico, así como al pie de la letra, de periodista al pie de la letra de noticia... Y el tener un espacio que sea más un, un cotorreo, bueno, no un cotorreo, una plática. Sí, pero una conversación. Sí, una conversación sí, más sí, sí. tipo lo que ahora le llamamos podcast. Sí. También es algo que, que sí me, me pareció interesante y que siento que también fue una decisión acertada que se haya hecho algo así. Porque fue poquitito antes de que explotara el, el, el formato
1: podcast. Sí, de y, hecho... Y de tú hecho te pudiste subir antes. Sí, de, de hecho, desde el primer programa fuimos podcast. O sea, siempre tuve esa visión de que tiene que ser podcast y tiene que ser podcast, ¿no? Sí. Y este... Y bueno, sí, me, me gustaría que siempre se mantuviera como podcast también, independientemente de lo que suceda con los contratos de radio. Uh -huh. Pero siempre en la búsqueda de seguir en este formato que es, es muy, es muy padre, digo, es como conversar y estás ahí chismeando con alguien más. Por ejemplo, quien está escuchando esto es como, ah, qué padre, o sea, está en la mesa sin que lo estamos viendo, ¿no? Sí, y, y siento que también es algo que hace que funcione
0: tanto el formato podcast que... El sentir como que estás chismeando con, con sí. las dos sí. personas que están en video también. Es que a todos nos gusta el chisme. Claro. claro. <risas> sí, y, y, también te lo digo de una vez, si en algún momento se necesita, aquí tienes un lugar Muchas en el gracias, que puedas hermano. grabar, tenemos que hablar. Muchísimas claro que gracias, sí. hermano. Este, que Sí, sea. sí. Y, y continuando ahora con tu, con tu camino eh, de. De en medios, y ahora también hiciste el camino ya más de emprendedor que empezaste sí. con ABM, que esto fue desde qué fue año. Fue en el
1: 2020 mil O sea, abriste dos mil
0: ¿no? Iniciaste 2021, no, iniciamos 2022? en
1: noviembre dos mil veinte.
0: ¿Noviembre dos mil Sí, justo fue... Es eh, que to todo desde la pandemia se me
1: ha pasado como que súper sí, rápido, no sé, no sé en es, qué año fue. Estamos igual. De hecho, este, fue una idea que nació en un viaje al cielo, a Gómez Farías. Uh -huh. eh, fuimos varias parejas, bueno, tres parejas, este, Marta, Matías, Néstor, Betsy... Ceci y yo, uh -huh. y este, y había un señor que, que se llamaba Don Javier, que era el que nos rentaba las cabañas, que se llama Cabañas canindos si alguien lo conoce, mándale un abrazo, ya le contamos la historia, <risa> y el señor, este, a las 6 de la mañana andaba partiendo leña, y es un señor como de, pues ya, no sé, no sé cuántos años tenga, la verdad, pero ya es un señor grande, y recuerdo que fuimos a pedirle eh, que si nos, pedía, nos, nos podía ayudar con la fogata. No, con, la car con el asador y dijo, señores, agarren la, la fogata ahí con la mano y pónganlo así. Y nosotros así ah, todos, todos tacuaches, <ríe> este. Y fue así como, nos vio y dijo, ahorita voy, chavos. Y ya llegó y lo hizo así muy natural. Y ya fueron avanzando los mezcales. Y empezamos a decir, imagínate una academia, güey. Donde te enseñan así, cómo hacer cosas así, como que es súper. Eso, chingado. O sea, aquí <ríe> se agarra así, bien práctico en todo, ¿no? Y luego, como estábamos en el box, güey, ¿te imaginas una academia de box que reuniera... Estos, estas ideas, y sin querer estamos haciendo la misión y visión del, de después proyecto. Sí. Que empezó a mutar, primero iba a ser en Altamira, luego lo pasamos a Tampico, y de, íbamos a abrir en el, rentamos el local el, el 15 de febrero, este, de ese año, uh -huh. pero después se vino la pandemia, íbamos a abrir, este, la pandemia, pues, nos, nos, frustró el intento, y estuvimos esperando hasta que dieran el banderazo para, para abrir, y seguimos vivos, eh, después de una, una pandemia muy dura, este, no ha sido un camino fa un camino fácil, este, Néstor sabe de lo que estoy hablando, ha sido un camino muy complicado, este, a veces escuchamos el emprendedurismo y no sé qué, y, güey, ahora veo los memes que dicen este Estaba harto de trabajar nueve horas, 10 horas al día. Para por trabajar. eso me puse mi negocio y ahora trabajo las 24 horas. Sí. Literalmente, a veces es domingo en la noche y sucede una bronca del, 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 del negocio o, o traemos ahí ciertos este, fantasmas o cosas así. Y es como. Asoma, o sea, sí si es, si es, es bien sí, pesado, claro. pero es una satisfacción muy padre cuando la gente que va ahí. Dice, qué padre porque yo antes no, este, hacía ejercicio y hasta que encontré el box me gustó y ahora no lo, no lo dejo de hacer. Qué padre porque nunca me imaginé subirme a, a, a dar, este, trancazos con alguien y no por la parte violenta, sino la parte de lo logré. Sí. Ah, qué padre porque cambié mis hábitos alimenticios. Y así un chorro de historias, qué padre porque aquí me encuentro con mis amigos, este, salimos a correr a veces en, en comunidad, este, hemos tenido clases de yoga, clínicas de salto de cuerda, hay chavitos que empezaron desde cero, que eran bulleados en la escuela, y hoy ya ganan campeonatos estatales, güey, ah, este, ya los piden, oye, yo quiero, por ejemplo, un prospecto, tenemos varios, pero voy a decir uno nada más, este, Jesús el Pitbull Ortiz, le decimos, este, okay, que ya incluso es de que, oye, yo quiero al Pitbull, que se jale aquí a Poza Rica, y ahí va el, el, el morrillo, ¿no?, el que tiene 15 años, o sea, y empezó a entrenar a los 13 y ya vi, yo vi el cambio Dos años, de seguridad. Ya está. Y esas son las partes que dices, vale la pena un negocio que cambia vidas.
0: Claro. Sí, sí, sí. De hecho, sí, eh, cuando vi que estabas haciendo este concepto de, de ABM, yo sí dije, ah, no manches, se ve, se ve chido. Yo que soy, no soy la persona más atlética de, del mundo, como se puede ver, pero este, sí se me hizo muy interesante que también tengo así varios, eh, tengo amigos que han ido también allá. De repente, ah, mira, están ahí en, en, chido, en, el, en el gym de Martín, qué chido. Este, pero también lo que mencionas es cierto como emprendedor que tú dices, ah, ahora sí voy a ser mi propio jefe, hacerte sí. la chaqueta mental <risa> Ay, de que sea tu propio jefe. Este, sí, y llegas, y por ejemplo, yo este, este espacio que es creo de tres y medio por tres y medio, no sabes los dolores de cabeza que me ha dado para manejarlo. Y, o sea, yo estoy diciendo nomás este cuartito que, que es lo que es el negocio. Este, sí. Bueno, son más cosas, ¿verdad? Pero
1: sí, así... pero te entiendo la idea, te entiendo la idea. Sí, es, es lidiar con muchas ondas. Sí. este, Pero vale la pena. Por ejemplo, ahorita, si me das oportunidad de decirlo, claro, dale. voy saliendo precisamente de una junta. Estamos por arrancar una como como lo dije, tengo seis años sin comer carne. Uh -huh. Este y pues estamos con por iniciar una distribuidora de carnes vegetales. Eh, es una opción para todos aunque comas o no comas carne es una opción para disminuir el impacto ambiental a través del efecto invernadero que, que produce la, la, la industria alimentaria carni, cárnica uh -huh. y este y además, pues, es una manera como que dices, bueno, hoy voy a comer sin, sin crueldad animal, güey, porque, pues, digo, no quiero andar tanto en eso, porque no quiero radicalizar este podcast. No, 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 y, y, que, <risa> o si quieres, tú dale, tú Pero, dale. bueno, sabemos lo que sucede en los rastros y, y, y la, las prácticas que yo creo que si la hubiéramos, nos, nos, lo pensaríamos dos claro. veces. Y es una forma de decir, oye, pues, voy a disminuir la, la carne y además es una fuente de proteína vegetal muy buena, es al, comer bien, comer saludable, además rico y es la idea este empezamos en dos semanas la, ya la distribución uh -huh. va a haber pedidos a domicilio y todo este va a estar aquí en la zona y va a haber pedidos nacionales y todo estoy con el buen Darío el proyecto se llama Donteo Darío te mando un abrazo carnal que te dije que lo iba a mencionar aquí porque <risa> me dijo eh, vas, vas, pues le dije voy, voy, voy para un podcast me dijo ah pues menciona eso y le dije claro que sí lo Perdón, voy a, mencionar. a ver puedes repetir el nombre se llama Donteo 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 así se llama el Instagram okay. el eh, Darío ya había empezado el proyecto hace Dos años, creo. Uh -huh. Dos o tres años. Y tuve un café con él y le dije, güey, yo quiero dedicarme a eso. este, Y no quiero ser tu competencia. ¿Cómo ves si nos funcionamos? Me dijo, encantado. Uh -huh. Jálate. Qué y, y ya entramos, le entramos a los dos, se revivió el, el dormido, que era el donteo, estaba dormido. Creo. Creo que uh -huh. ya no estaba distribuyendo. Y ahorita empezamos otra vez en eso. Y este, íbamos a buscar entrar al mercado con, con productos bien compet Con precios bien competitivos. Uh -huh. Porque. Tarío y yo lo hemos dicho y también la misma filosofía tengo con Néstor, Si sí, el negocio es para hacer dinero, pero también creo que cuando el, el dinero es el principal motor ya valió. O sí, sea, claro. el, el motivo de don Teo es que la gente tenga acceso a productos ricos, saludables y sin crueldad animal y que poco a poco vaya ganando el terreno, la empatía de decir, lo que estoy comiendo hoy, tal vez tenía una personalidad, sentimientos, no sé, bueno güey, lo voy a ir disminuyendo, ¿sabes qué? Las enfermedades relacionadas a comer carne, ...también las puedo ir alejando poco a poco con esta opción. Esa sí, es la idea. Sí.
0: Qué chido, porque sí es este... Un, un, ...una iniciativa muy noble... ...que se tiene con, con Don Teo, que, ...que también es lo de la... ...que ir disminuyendo... ...poner el granito de arena en la, en la disminución de, de... ...de este tipo de, de... ...empresas que dices que también hacen muchísima eh, ...muchísimo impacto... Que, ...que produce también efecto invernadero... ...por toda la industria cárnica. También es una, es una iniciativa bastante chida, bastante noble... Y que la verdad espero que ahorita dentro de quince días la raza que esté viendo sí, esto wey, sí vaya a, a comprar. Que yo no yo siempre sigo así de que no manches como que carne de, de origen vegetal. Pero ah. bueno va, ahora sí vámonos a, a, a es probarla más, wey, a ver
1: qué. Te, te invito porque vamos a hacer cápsulas y todo, de hecho estábamos grabando una uh -huh. antes de venir para acá. Te invito a que eh, nos acompañes en una receta ve ve vegetariana vegana pues... Sí, claro. Este, que estoy seguro que te va a sorprender el sabor, güey. Digo, no es comercial, así de que, está eh, están riquísimas, pero sí, sí, sí. te va a sorprender, o sea, vas a decir, ah, eh, qué padre. Sí, pues, te va, va se
0: arma, llevo cámaras <risas> y grabamos todo. Órale, güey. También se arma. Me, me da gusto. Este, entonces, eh, ahora estás con esta parte que mencionas que llevas seis años sin comer carne, que sí. también me dijiste ahorita... Antes de empezar a grabar, que es, es, estabas con un estilo de vida vegetariano desde hace seis años sí, hace seis y hace años. poquito empezaste a practicar, eh, sí, el veganismo, el veganismo. como tal, sí. ok qué, qué chido, la verdad este, me, me da mucho gusto poder platicar contigo,
1: Martín. Gracias, Carnal.
0: Eh, ahorita eh, estoy ya por empezar con esta nueva parte de, del podcast que a mí me gusta mucho así como que el poder platicar con alguien que que sea, que pueda aportarle algo chido a, a la raza que es
1: tu caso Martín. Muchas gracias hermano, Este es un placer también la verdad conversar y, y me da muchísimo gusto este que ahorita platicamos de que, de que emprendiste este proyecto y ya tienes varios este clientes y todo eso y de verdad de, te lo decía, de, entra en mí en una nostalgia porque pues también mm -hmm. en algún momento tuve un cuarto este como de estudio pero musical y me da muchísimo gusto ver que, que lo estás haciendo. te lo Muchas digo corazón. Muchas este, gracias. Qué padre que, que me hayas invitado. De verdad. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación
0: y mira para para poder eh, darle cierre a este episodio ¿qué, ¿qué le puedes decir a la raza? a los chavos que están este, eh, que les pueda hacer un consejo de que muchos ahorita por, por la pandemia que sigue latente eh, han perdido mucho su, su motivación, eh, han caído mucho en depresión, han caído en ansiedad. Y que realmente eh, muchas de sus pasiones las han, las han abandonado por esto mismo. ¿Qué le podía decir a, a esos chavos que
1: están sí, en si esta situación? Siempre que me piden un consejo me da un poco de pena decir, ahí les doy un consejo. Pero es un consejo que me di hace tiempo y que lo descubrí precisamente a través de una oportunidad de, de salir fuera de México a visitar a mi hermana que vive en Toronto. Uh -huh. Y. Y precisamente venía como de un estrés muy cañón por cosas que tenía aquí. Y el, el, el irme tantito a visitar a mi hermana y regresar. Y ahorita que acabo de ir también a, a Texas a tocar el fin de semana pasado. Como que dije, güey, a veces está padre saber que no todo. es eh, O sea, que nuestro entorno no lo es todo. O sea, como que las broncas que nosotros tengamos aquí... Siempre, siempre estar como la opción de, de, de volver a empezar, de aventar todo en la mesa y decir, ¿sabes qué? Eh, voy a iniciar un nuevo proyecto y, y no es que lo tengas que hacer, pero el saber que, que tienes esa herramienta de, de empezar de nuevo y nada pasa uh -huh. este, Es muy liberadora porque te quita como lo, lo aprensivo de querer que las cosas salgan como tú quieres Y que finalmente nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo, entonces hay que disfrutar el proceso este, los momentos complicados siempre van a existir, abrazar los problemas siempre lo he dicho, este agarrarles hasta cariño y decir bueno pues, este, este, este toro que me tocó ahorita lidiar qué es lo que me está enseñando y de esa manera pues cambia, cambia bastante el viaje ¿no? creo que es la creo que es lo que les podría contar que, que a veces y a veces me falta aplicarlo en el presente pero después cuando me tomo esa pastilla de decir ah sí lo que me pasó hace tiempo tuvo este impacto positivo en uh -huh. mí me hace estar en paz y ...creo que eso puede servirle a alguien. Sí, yo, yo también tengo
0: esa idea de que, pues, antes de otra manera como muy cerrado... ...en que, pues, si ya estás haciendo algo, este, aunque sientas como que ya no está como que dándote... El, ...la misma energía o que la misma pasión por hacerlo, pues, ya lo tienes, ya. Ahí está, tienes que seguirle. Pero también hace poquito aprendí eso a raíz de, de iniciar con todo este negocio, este, que... ...si sí te puedes dar el lujo de, de decir, sabes que ya, esto siento como que ya no va para ningún lado... Y, pues, sí, tener como que la mentalidad y, y la madurez de decir, pues, ya. Ya y, fue suficiente. Y, sobre
1: todo, acabas de mencionar una palabra súper clave, que es el lujo, güey. Finalmente, qué bendición que nosotros ten, tenemos, y, este, y, luego, una vez me dijeron, ay, pues, pinche, güey, es radical, porque decía, qué bendición que nosotros tenemos la oportunidad de decidir muchas veces cosas. Sí. Hay gente en el, en otra parte del mundo que está atada a una maquila, güey, y no tiene la oportunidad de decidir. Es más, ni siquiera tiene la oportunidad de pensar. Claro. Este, claro. Ah, un consejo para ver cómo cambio esto Porque no tiene la, de, no tiene la oportunidad de decidir uh -huh. Entonces, si tú si tú la tienes Que estás oyendo esto, que lo estás viendo O sea, aprovechala, güey O sea, creo que Creo que eso libera Sí, ahora sí, como ahorita le encanta decir a la gente
0: Tenemos ese privilegio de poder sí. decir este Sí, sí, de, de podernos
1: que... a pensar Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal Y cosas
0: así Sí, y, y también este algo que, que también Yo también tengo muy presente De, pues, por todo esto también Que ...siento que, que la madurez... ...que me pudo haber faltado en algún momento de la vida... ...en estos nueve meses que llevo con este rollo... fueron ...se fueron así, me cambiaron el chip... ...que, que muchas veces también... este eh, ...muchas veces también nosotros... ...como que nos, nos ponemos muchas trabas... Son, ...o somos nuestros peores... Eh, ...críticos, nosotros mismos... ...que sí pasa muchas veces... Eh, ...y cuando nosotros fallamos... ...nosotros somos los primeros que, no, que nos castigamos... ...y nos estamos regañando... ...pero realmente yo también era así... Pero a raíz de todo esto ya me di cuenta de que ya me ha pasado que se me pierden audios, que, que una toma no quedó como de como debía quedar y pues obviamente es un golpe bien fuerte hacia, hacia, sí, hacia sí, ti. Claro. Y más pensando que es tu, tu chamba ya, que de ahí estás ganando, estás ge, este, generando, pero ya después ya tuve la, la, el aprendizaje que, que se los paso a, a toda la raza también, con, eh, unido a lo que tú acabas de decir. Eh, que también nosotros tenemos que, que... aprender a fallar... ...y pues, también, pues, fallar... ...para poder aprender, ¿no?
1: Sí, no, no, me acuerdo dónde escuché esto... ...pero una vez decían, no, oye, ¿no te molesta... ...lo que te dice la gente? Así, los insultos, y dices, güey, si oyeran... ...lo que me digo yo, güey... Sí. <risa> te, ...te sorprenderías, pues, eso que me dicen... ...no, no, no sirve de nada, a veces sí somos... ...bien duros con nosotros, ¿no?
0: Pero bueno, pues, sea. Sí, luego tomamos la excusa de que si me lo digo yo... ...primero no me va a afectar si alguien más sí, me lo dice... Wey. Sí, bueno. sí, totalmente. Martín, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a cotorear
1: un ratito. La verdad es, es, es un honor tenerte aquí de, en, en el estudio. Muchas gracias, carnal. Te lo, te lo vuelvo a decir, estoy muy contento. Este venía muy entusiasmado en el camino. Qué chido. Eh, y bueno, pues ojalá que, que no sea la, la última vez que podamos conversar así de gusto y y, pues, estás invitado a, a comer comida vegana. Güey. A, <risa> a, ver, qué, a ver qué te parece.
0: Sí, claro, o sea, nada más me dicen, mira, este día lo vamos a hacer. Y yo, bah, ahí, yo ahí caigo. Órale, es, me parece. Este, sí, esperemos pronto, si a la gente le gustó, pues, poder hacer una vuelta de este episodio para platicar de otras cosas. Me encantaría. A ver, de, a ver de qué tema podemos hablar también. Me encantaría, con muchísimo gusto. Entonces, sí, muchísimas gracias a todos por ver. Eh, primero
1: también eh, Martín ¿cómo te encuentran en redes sociales? Martín Pantoja en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify sobre todo este que me encantaría que, que se escucharan a dar la vuelta a mis canciones y pues por ahí podemos estar en contacto. Claro,
0: Raza muchísimas gracias por ver este episodio la verdad eh, fue un episodio que que me gustó mucho bastante divertido eh, eh, dentro de una semana los, los veo con otro episodio y pues ahora sí nos veremos hasta la próxima. Ahí nos vemos. Bye.